1: Boa tarde ouvintes, começa aqui na Pelotense o cotidiano, terça-feira, 14 de março de 2023, terça-feira, portanto, de tempo bom, temperatura alta, 32 graus neste momento, a sensação térmica seguramente um pouco acima, né, esta temperatura de 32 graus, a umidade relativa do ar de 50% está em 55% e vento uh, 18 km por hora. Céu parcialmente nublado nesta terça-feira. E vamos ter aí a sequência da semana com temperatura alta. Dá uma amenizada no calor no final de semana, mas volta a, a subir a temperatura. No começo da semana seguinte, Alexandre Salois me acompanha na parte técnica. Tony Alves está na central de gravações. A produção do programa é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Góes. Acompanhe a programação da Pelotense pelo 620 AM, da emissora Pioneira no Rio Grande do Sul, rumo aos 100 anos. Pelas plataformas digitais www.radiopelotense.com.br Aplicativos Tunin e Radiosnet O Instagram da Pelotense, o arroba é, Pelotense 620 Oficial Falamos em nome de Supermercado Guanabara Com ofertas feitas especialmente para você Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 3028-3535. 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal de Odoro, número 800, sala 401. Telefones para contato, 3225-5554, 3025-2059-8114-100. Se crede, cooperar com a economia local rende um mundo melhor. Inete HDTV com Nau, ligue 21 23 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assim já, consulte, condições de aquisição. Bom, neste retorno de férias eu tinha a expectativa, expectativa né, de encontrar uma situação Melhor em termos de temperatura, né? uma temperatura mais amena, né? uh, uh, um, um clima mais primaveril. É verdade que estamos ainda no verão, que março, quando faz calor, são dias quentes, né? e temperatura, uh, a sensação térmica alta e, e, e também, por vezes, né? mesmo aqui em Pelotas, uma umidade relativa do ar baixa. Mas é, o problema é a sequência, né? Esse verão aí tem castigado em termos de temperatura. Há pouco, inclusive, a, a Carol comentava né, que também está estranhando aí a questão da... Do, estranhando não, né? Torcendo para que o, o, o verão passe e venha uma temperatura, uma, um clima mais ameno, uma temperatura mais amena. A, a melhor estação do ano, no meu entender, que é outono. É, e, e até... Uh, observou que no final de semana teríamos uma queda na temperatura, pequena é verdade, mas uma queda, né? Baixando dos 30 graus. Mas já na segunda-feira volta a 30 graus, 31 graus. Carol, boa tarde. Pelo jeito vamos ter que conviver mais alguns dias com o calor.
2: Boa tarde. Fico triste com essa notícia.
1: <risos> é, Estou então vamos...
2: torcendo pelo outono.
1: É verdade. É, é, Para mim é a melhor estação do ano. Não gosto dos extremos, Pra mim Em temperatura, tá certo, Alexandre Salóis? Em relação à temperatura, não gosto dos extremos. Vamos agora à previsão do tempo. Então, vamos ouvir o Henrique Repinaldo, do Centro de Pesquisa e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, que traz a previsão do tempo.
3: Nesta terça-feira, a atuação de uma área alongada de baixa pressão em níveis médios da atmosfera e a presença de ventos do oceano associados à circulação de uma área de alta pressão oceânica favorecem um o ingresso de ar úmido em todas as regiões do estado. Pela manhã, já se observa bastante nebulosidade no norte do estado, e essa nebulosidade deve se espalhar para o restante das regiões no decorrer da tarde e da noite. Durante a tarde são esperadas pancadas isoladas de chuva com trovoadas na metade norte e em parte da campanha, enquanto nas demais regiões haverá apenas variação de nebulosidade. Na estação agroclimatológica localizada no campus da UFPEL, no Capão do Leão, a temperatura mínima registrada foi de 23,6 graus. Já a umidade máxima foi de 96%. A previsão do tempo para Pelotas e região nessa terça-feira é de céu parcialmente nublado, ventos de nordeste fracos a moderados com rajadas, e a temperatura máxima prevista é de 33 graus. Já para a quarta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado com períodos de nublado, sujeito a pancadas isoladas de chuva e trovoadas, ventos de nordeste a norte, fracos a moderados com rajadas e a temperatura oscilando entre 24 e 32 graus. Já para a quinta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado, ventos de nordeste fracos a moderados com rajadas e a temperatura oscilando entre 23 e 32 graus. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Henrique Repinaldo e Vladair Morales de Oliveira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Aí, a informação do tempo, então reforçando o que foi dito antes em relação à, à temperatura que vai se manter elevada nos próximos dias. Participação de Juliano Silva e as informações policiais. Alô, Juliano, boa tarde.
4: Olá, Caldanei, boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Pelotense. fora da metade sua, rádio que todo mundo ouve. Polícia Civil segue investigando. Caudenei, Alexandre Salóis estão na mesa de Alge, nossa produção. A Polícia Civil segue investigando. A acusação grave que um pai acabou revelando a DPPA ontem, enquanto o filho dele, um menino de seis anos de idade, sofreu racismo. O caso aconteceu, estamos inclusive com ocorrência aqui, né, Cadê eu conversar com o delegado, o delegado James Gonçalves, está aqui no plantão. Eu conversava com o delegado James, ele falava referente a essa ocorrência, que aconteceu lá na Balsa. Uma mulher de 48 anos de idade, ela vem é, agindo de, com ato, praticando ato de racismo contra o um menino de 6 anos. Ontem, de acordo com o pai do garoto, ele chegou em casa em pânico, disse que não quer mais sair para rua porque ninguém gosta da cor dele. Que a vizinha, moradora da Balsa, teria afirmado, abre aspas, não queria negro sujo nem negro macaco na calçada dela, então, e também não queria negro pobre não contente, ela ainda eh, orientou os netos dela a chamar o garoto e dizer, olha, não é para passar mais na calçada porque minha avó não gosta de negro pobre e nem negro macaco o garoto, de acordo com o pai foi abandonado pela mãe aos três anos de idade o pai tem a guarda da criança a criança já tem esse trauma Inclusive o delegado conversava conosco hoje pela manhã. Eu e o Rubens conversávamos com o delegado. E a criança já tem esse trauma. E agora mais este ato de racismo vai ser investigado agora pela polícia civil.
1: Além de Amém. racista, né? Pretenciosa, né? Quer mandar até na calçada, né? Não, quer mandar na calçada. Né? É, quer mandar até na via pública. É, é quer mandar em via pública.
4: Perfeito, cara. quer mandar em via pública. E a polícia civil agora vai investigar o caso. A mulher já está devidamente identificada e, é claro, a nossa reportagem também vai acompanhar esse caso. Caldenei e ouvintes.
1: Tá aí, Juliano Silva, com informações policiais e mais um, um ato condenável né, de racismo que está presente em todos os locais, né? Inclusive, nesta neste caso, né, numa relação é, entre vizinhos, né? Vamos agora à participação de Carol Quincoses, né, falando de transporte coletivo. Né? A linha da balsa terá alteração nesta semana, Carol.
2: Isso, então, de acordo com o um anúncio da Prefeitura, é por conta de uma obra na rua Pedro Osório de Brito, entre as ruas Paulo Guilhã e Anglo, a linha Balsa vai ter como terminal a rua Tiradentes, que fica na esquina com a estrada do Engenho, próximo à Praça da Arcipinho. Essa mudança começa a partir de amanhã e perdão, começa hoje, dia 14, e segue até o final da semana. Dessa forma, o Campus Anglo da Universidade Federal aqui de Pelotas vai ser atendido apenas pela linha Anglo.
1: É uma mudança que começa nessa semana, mas é, não é temporária, é definitiva.
2: É temporária, ah, é até temporária. o final da semana. Ah, até o final não, da até semana, final da Então, semana. Tá
1: certo. então uh, repetindo aí, uh, 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 como é que deixa fica? Deixa eu ver,
2: então, o Campus Anglo da Universidade Federal de Pelotas vai ser atendido apenas pela linha Anglo. E em relação à primeira parte da notícia, a linha da balsa vai ter como terminal a Rua Tiradentes, que fica na esquina com a Estrada do Engenho, Próximo à Praça da então, essa mudança... Muda alguma
1: coisa para quem estuda Lá no, no Porto? Honestamente, no, caso, por
2: no meu caso não Porque a parada continua sendo a mesma Sim. Que eu desço certo. Então...
1: Mas de qualquer forma, né, quem usa essa a, Linha de ônibus Fique atento, aí, né, que vai ter mudança Exato Bom, Uma outra questão né, que gera frequentemente Reclamação é o atendimento Na farmácia municipal ali, No mesmo prédio né, Tem a farmácia municipal a farmácia estadual e, e ainda A entrega de medicamento Que é conseguido pela população Via uh, medida judicial né? Pessoas que recorrem à justiça Para ter acesso a medicamentos De alto custo E há muita reclamação né? de demora, de fila Pois uh, com o objetivo De melhorar A qualidade de serviço e, e há essa necessidade de melhora A prefeitura fará mudanças No atendimento e na infraestrutura do local até por conta disso, né, a unidade fechará na próxima quarta-feira, então amanhã não funciona, e só terá uh, a retomada do atendimento na segunda-feira, dia 20. Então, de amanhã, quarta-feira, até o dia 20, quarta, quinta e sexta, considerando os dias úteis, não haverá atendimento na farmácia municipal e também na farmácia estadual e, e daquelas pessoas que retiram medicação uh, via judicial. Uh, na quinta-feira teremos a participação do responsável aqui no programa cotidiano, a participação do responsável pela farmácia municipal para falar sobre o, o que vai mudar né, em termos de estrutura e de dinâmica de atendimento à população para facilitar o acesso das pessoas àquele local, uh, né, amenizando o problema principal que é o longo período de espera. Doze e quarenta e sete. Vamos ao intervalo, retornaremos em seguida.
5: 620 a ele. Você ouve, você ouve você gosta.
6: Você, associado do Sicredi, participe das assembleias 2023. Além de conhecer como nossa cooperativa tem contribuído para o desenvolvimento da sua região, você pode decidir um futuro mais próspero para todos. Acesse sicredi.com.br/assembleias ou procure sua agência para saber mais. Participe Assembleias 2023 do Sicredi. Tá na mão decidir e transformar.
7: Café trinta e cinco em todo lugar, forte e marcante o um cheirinho no ar. Café trinta e cinco.
8: 55 54 981 14 10, 00.
9: Somos a, a graduação Senac. Senac. Nosso ensino é voltado para o mercado de trabalho. Aqui, a prática e a teoria andam lado a lado.
10: Somos ágeis para você aprender e se destacar rápido. Temos uma metodologia própria. Trabalhar suas competências para você desenvolver habilidades e conhecimento com velocidade. Somos, Somos assim, assim, porque, porque o, mercado o mercado é
11: assim. É assim. Vai para o mercado, vem para o Senac. Aproveite e 80% de desconto no primeiro semestre. Inscreva-se em senacrs.com.br barra graduação. Senac, a força
9: do sistema Fê Comércio ao seu lado. Transportadora Fonseca Júnior é VAPT por
8: você. Ligue 053 32 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
0: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: 11 horas e 51 minutos, estamos com o programa cotidiano. Guanabara, o supermercado Guarabara tem as ofertas feitas especialmente para você. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off-Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 3028-3535. Vem aí o um comentário de Hilton Rosada
8: Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada.
1: Hilton, boa tarde. Boa tarde,
11: Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense.
1: Bom, nesta terça, vamos destacar quais assuntos aqui no espaço de Cidadania e Sociedade.
11: Bem, Caldenei, é um assunto importante, a Frente Nacional de Prefeitos, Está realizando nesta semana aqui em Brasília A sua 84 quarta reunião geral E ontem, durante a tarde Com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad Os dirigentes municipalistas defenderam a autonomia dos municípios Na arrecadação e na gestão do imposto sobre serviços de qualquer natureza E disseram que estão em busca de um consenso com o governo federal uma das maiores preocupações dos prefeitos e das prefeitas é um eventual encerramento das arrecadações de ISS e isso tem pertinência. Essa preocupação dos gestores municipais tem fundamento na discussão da reforma tributária, bem como nas duas propostas de emenda à Constituição que estão sendo utilizadas como base para toda a discussão, ou seja, as PECs de número 45 e 110. Ainda que nos ocupemos com regularidade deste assunto, a reforma tributária, e já seja do conhecimento do ouvinte e da ouvinte da Rádio Pelotense o que pensamos a respeito dela, vale lembrar aspectos importantes da discussão, pois como temos dito, parece haver mais incompreensão do que convergências em torno das propostas que poderão ser votadas ainda neste ano de 2023 pelo Congresso Nacional. Para exemplificar, volto a um comentário feito ainda no mês de março, quando falava sobre a reoneração dos combustíveis, anunciada no final da tarde do dia 28 de fevereiro, quando o ministro da Fazenda deu ciência ao país sobre como funcionaria a reoneração dos combustíveis, mais precisamente sobre o que seria reonerado e o que não seria, ainda naquele momento, reonerado. O que na prática foi anunciado foi a volta da oneração dos combustíveis. Esta reoneração não se deu de forma integral, pois a volta da incidência do PIS e da COFINS ocorreu em escala menor do que aquela que o governo poderia fazer em função das medidas tomadas pela gestão anterior. Bem, poderíamos nos perguntar o que isso tem a ver com a arrecadação do ISS, que os prefeitos e prefeitas estão discutindo nesta semana em Brasília. Tem muita coisa. Em primeiro lugar, é necessário dizer que as prefeituras representam o lado mais fraco na discussão da reforma tributária. E o lado mais fraco também em relação ao pacto federativo. A reoneração dos combustíveis demonstra a preocupação do governo com o PIS e a COFINS, que são arrecadados pela União e vão para a Seguridade Social. Acredito, e esta é uma visão muito particular, que se o governo e o Congresso Nacional quisessem, já poderiam ter feito um aceno às prefeituras municipais. Note bem, ouvinte, aqui não estamos falando nem em recompor receitas. Estamos falando em uma discussão no patamar gramatical e semântico, pois a proposta que cria o imposto sobre o valor agregado, ou o imposto sobre o valor agregado dual e que através das propostas de emenda à Constituição propõe uma fusão de impostos, incorporando aí o ISS, que é municipal, sequer tem consenso entre os prefeitos. Uma das preocupações das prefeitas e prefeitos, exposta ontem ao ministro da Fazenda, foi o fato de que os municípios não podem abrir mão do ISS com tanta facilidade, Segundo as lideranças municipalistas, não é possível abrir mão de que os municípios continuam tendo independência, protagonismo e possibilidade de se tornarem um elo da cadeia igual ao elo do governo federal e dos governos estaduais. Sob a ótica do ministro da Fazenda, as mudanças no ISS, contidas nas PECs 45 e 110, não diminuirão a arrecadação dos municípios. Ele afirmou também que mais de 80% dessa arrecadação não vai se deslocar de um município para outro, porque o imposto sobre o valor agregado será cobrado no destino. O que aconteceria, segundo ele, é que seria deslocado de um lugar para outro o imposto somente daqui a 40 anos, período de transição. Ainda que os discursos se apresentem em defesa do municipalismo, e temos visto vários partidos políticos que se dizem municipalistas, o que se percebe é uma grande preocupação das prefeitas e dos prefeitos em relação ao ISS. Vale lembrar que as prefeituras se constituem na parte mais próxima do cidadão e da cidadã e que serviços extremamente básicos têm, inclusive por determinação constitucional, ainda que a competência seja repartida, sua execução feita pelos entes municipais. Na semana passada, a Frente Nacional dos Prefeitos já havia participado de reunião no Ministério da Fazenda, quando foi acordada a instituição de uma comissão composta por membros indicados pela Frente Nacional dos Prefeitos e pelo Ministério. Teria como objetivo buscar alternativas que atendessem às expectativas de todos. Atualmente, a Frente Nacional dos Prefeitos está apoiando a PEC 46, conhecida como Simplifica Já, cujo autor é o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. A PEC 46 busca simplificar imediatamente o sistema de tributação do consumo, sem necessidade de transições complexas e prolongadas. Aqui, neste ponto específico, se vê outro possível desencontro entre o Governo Federal e os municípios, pois se os municípios dão preferência à PEC 46, o Governo Federal entende que as PECs 45 e 110 têm mais possibilidade de evolução dentro do Congresso Nacional. Só para lembrar, a PEC 46 propõe a simplificação e desburocratização do sistema tributário por meio da unificação da legislação de CMS dos 27 estados e da legislação de ISS, dos milhares de municípios brasileiros. Além do assunto do ISS, outros assuntos foram tratados também, como a educação, compras públicas e a formação da bancada municipalista do Congresso. Então é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? A intenção do governo federal, expressa pelo secretário especial do Ministério da Fazenda para a reforma tributária, Bernara Pi, de abolir a arrecadação do imposto sobre serviço de qualquer natureza, que é municipal, evidentemente que não caiu bem entre os dirigentes municipais. Hoje, integrantes da Frente Nacional dos Prefeitos têm encontro marcado com o presidente Lula e deverão manifestar suas insatisfações a ele. Vale considerar que o ministro da Fazenda se disse aberto ao diálogo, mas fez ponderações com relação ao pedido da Frente Nacional dos Prefeitos em relação à apreciação da PEC 46, de autoria do senador Oriovisto Guimarães. Se fosse aprovada essa proposta, a PEC 46, ocorreria a preservação dos atuais tributos ICMS, ISS, PIS, COFINS, mas haveria a unificação de suas respectivas legislações. Este é o modelo defendido pela Frente Nacional dos Prefeitos, que, no entanto, não está entre as PECs selecionadas pelo governo federal, dentre aquelas com maior potencial de aprovação no Congresso Nacional. Por fim, é inevitável concluir que o nível de entendimento sobre a reforma tributária está, a esta altura do campeonato, com muitas assimetrias, pois os interesses manifestados pelos prefeitos e pelas prefeitas, principalmente em relação à PEC 46, não está encontrando muita receptividade em Brasília. Caldanei.
1: Tá bem, Hilton. Uma boa tarde e até amanhã.
11: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelotense e até amanhã.
1: Comentário de Hilton Losada, aqui no programa Cotidiano. Uh, agora. Uma hora e um minuto, vamos ao intervalo para retornar em seguida.
8: Rio Grande do Sul. Pelutense.
7: é 35
10: Pós-graduação Faculdade Senac Pelotas. Flexível, prática e conectada com o mundo. MBA e diversos cursos com duração de um ano nas áreas de comunicação, design, gestão, moda e tecnologia da informação. Matricule-se a qualquer momento. Acesse senacrs.com.br barra pós e conquiste a carreira dos seus sonhos. Senac. A força do sistema Fecomércio Comércio ao seu lado.
0: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Uma hora, quatro minutos, estamos com o Programa Cotidiano. Assembleia Sicredi 2023 está na mão. Uh, decidir e transformar. Participe. NET HDTV com Nau, 21 23 46 23, ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já consulte, condições de aquisição. Começa amanhã o prazo né, para a pessoa física fazer a declaração do Imposto de Renda 2023. E É o momento, naturalmente, do Conselho Municipal do Idoso uh, intensificar a campanha de conscientização das pessoas da possibilidade, da necessidade, da importância de destinar 6% do imposto devido, na hora da sua declaração, ao Conselho. Contato com o presidente do Conselho, Lélio Falcão. Boa tarde, Lélio. Boa tarde, meu caro caldo e demais ouvintes da
12: Rádio Pelotense
1: bom Tudo tranquilo Bom, é, é, de que forma as pessoas podem né, Já na hora de fazer a declaração do imposto de renda Ou na hora, né, necessariamente na hora de fazer a declaração Destinar até 6% é, do valor devido ao Conselho Municipal do Idoso Como é que na prática funciona?
12: Olha, uh, nesse momento em que começam as declarações de imposto de renda a própria declaração permite ao final dela a, a escolha da destinação de parte do imposto de renda, até o limite de 6%. Né? A, eu não sou tão ganancioso, é para criança e adolescente e é para idoso, as duas pontas. Tá? Claro. Então a pessoa pode destinar meio a meio, 3% para cada um, pode escolher 2 para um, 4 para outro e tal. Se quiser facilitar fazer para um só é 6%, para idoso ou para criança, até 6%. Mas está na própria declaração, quando ele preenche, lá no final tem ali uma, um espaço que pergunta se ele pretende destinar o recurso. Se ele quiser destinar, a, a declaração já calcula né, o processo todo, já calcula o quanto a pessoa teria direito a destinar. Mesmo para os que já tiveram pago o imposto, para quem já teve descontado em folha, a declaração calcula e a pessoa pode fazer a destinação. Tem, uma, tem que fazer o um depósito, diz, ele vai gerar um DARF, a pessoa vai ter que pagar mil reais, dois mil reais, com uma pequena vantagem. Se ele tem dinheiro na poupança, ele vai ganhar o valor da poupança, que é 0,3%, 0,4%. E se ele fizer a destinação, ele vai receber em torno de uh, vai ser percentual, vai ser dependendo dos mesmos, mas hoje a Selic está em 12,75, se não me de vale memória, né? É 300 ou 400% acima do rendimento da poupança. Então quem fizer essa destinação vai receber a devolução com a correção monetária, taxa Selic
1: Sim. Bom, a, a pessoa faz o, o, o depósito agora e depois terá a devolução com a devida correção desse valor que eh, destinar ao Conselho, é isso? Exatamente Na prática se dá desta forma Bom, e qual a importância para o Conselho e, 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 e Por extensão, aos idosos eh, Da destinação de recursos ao, ao fundo do Conselho é. Municipal do Idoso? Ah,
12: Pelotas hoje está com um perto de 70 mil idosos um pouquinho mais de mil idosos estão nos asilos né? agora é ILPI né? Instituição de Longa Permanência para Idosos tá? politicamente correto uh, alguns deles dois são filantrópicos e a gente tem aportado alguns recursos para auxiliá-los em obras em manutenção tal, tá? uh, temos os hospitais a Santa Casa está recebendo já já passou de 500 mil reais que nós destinamos para Santa Casa. Claro que para o hospital, pro... É um não é muito, é um pingo, mas é um valor que ajuda em diversas coisas, e o pessoal da Santa Casa é muito parceiro, coloca vídeos, posso passar de comprar rádio pelo hotel, né do que, que eles estão aplicando esses recursos, em compra de móveis, equipamentos, eh, coisas para fisioterapia, de idosas, em de, 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 de geral lá. Tá? Nós temos feito uma parte para a qualificação dos conselheiros e do próprio conselho para que a gente possa fazer as nossas atividades né? fiscalização das INPIs, a, a emissão de certificados né? a, a própria, as próprias campanhas né? nós hoje temos já algum material impresso né? e temos a pretensão de fazer mais três ou quatro muito rapidamente e a, trazendo informações up to date né? dia a dia do que está acontecendo no, no Estado, no Brasil e no mundo. Porque isso é uma coisa, o envelhecimento é uma coisa muito recente. Né? Para uma humanidade que tem 20, 30 mil anos, nunca antes nós tivemos um percentual tão grande de idosos convivendo na humanidade. Eu, eu ideia nós estamos em 70 mil idosos. Até o próximo, 300 de quase 25% da população. Uh, e breve, em termos de mundo, está se falando de 2 bilhões de idosos. Como alimentar, como usar remédio, como tratar essas pessoas, são temas que a gente tem que prever, tem que trabalhar. Não, voltando à Pelota, só. Uh, nós temos hoje uma preocupação muito grande, se eu uma entrevista também em artes e jornais, sobre a questão dos idosos com a farmácia popular. Nós temos conversado com a secretária, que a gente tem uma relação muito próxima com a secretária Roberto, mas daqui a pouco, como eles estão listados, como é um processo sequencial, de nós levarmos na casa do idoso os medicamentos, as fraldas, a auxílio, aquele alimentação, né? Por que não? São perto de 500 e poucas pessoas isso aí que faz um planejamento razoável um dia por semana. Entrega para todo mundo e tal, claro, vai levar. Tem que planejar, tem que acertar. Né? Que é do fragata é do fragata, que é do arial, que é do laranjal, mas é, uma, é um trabalho que a gente está pretendendo fazer muito breve. Nós temos uma outra preocupação que está batendo muito forte: é a questão do idoso não ah, asilado, não institucionalizado. Nós temos uma, uma ideia de, talvez, assim estatisticamente, né? 5% dos idosos de Pelotas são carentes, Milta, nos asilos 2.500 estão em casa, abandonados. Né? Daqui a pouco vão encontrar eles quando morreu, quando alguém denuncia. Eu acho que isso aí tinha que ser um trabalho preventivo, né? equipes de saúde, assistência social, visitando essas pessoas, né? visitando essas pessoas, tra trabalhando a, na que é saúde, vacinação, verificar se, eventualmente, até a necessidade de asilar eles é uma obrigação do Estado. Né? É a família, a sociedade e o Estado.
1: Sim. Então,
12: essas são questões que a gente tem se debruçado e, com os recursos do Fundo do Idoso, por exemplo, nós iniciamos ano passado, conhecemos a Pelota Secretária Nacional, iniciamos o programa Cidade Amiga de Idoso, uma portaria uh, feita pela prefeita, que é parceira também, tá assim com a Roberta. Né? Então, nós temos hoje um grupo trabalhando a Cidade Amiga de Idoso, identificando todos os pontos necessários.
1: Certo. Depois,
12: Bom. acho que em julho, também iniciamos um processo da Rede Nacional. Proteção e Defesa da Pessoa Idosa, né, que também é prefeita por, lei, por decreto, né, por portaria, em outubro instituiu um, um grupo a trabalhar. Nós estamos precisando avançar é o Plano Municipal de Idoso, nós precisamos ter um centro -dia de atenção ao idoso, nós precisamos ter um centro de acolhimento ao idoso agredido, que Pelotas não tem. Então, tem muitas carências ainda. Certo. e nem tudo, dá para só esperar que o poder público, que o Tesouro, que não sei o quê, Lélio,
1: a, a colega aqui uh, do, 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 que trabalha conosco aqui no Cotidiano, a Carol tem uma questão a fazer a você. Carol, por favor.
2: Boa tarde, Lélio. Tudo bem? Tudo bem, Carol. Então, dos valores que foram arrecadados ano passado, em 2022, quais que foram os projetos que foram realizados aqui em Pelotas?
12: Ah, para a área assistencial, eu citaria mais o da Santa Casa, da, do Filadélfia, que nós aprovamos, mas não foi repassado, né? porque tem essa burocracia para o pronto-socorro, que me lembre, tem C3, tem alguns outros que foram aprovados. Ah, o Mateu, como é que é, o tem um projeto aquele da, da professora é, cuidativa, nós também aportamos alguns recursos, tá? Tivemos ali na, alguns, na laneira ali na... alguns investimentos nessa área do planejamento regional eu te disse, trouxemos a Pelotas o secretário nacional trouxemos a Pelotas o vice-presidente do conselho nacional e com essas vindas deles nós conseguimos avançar nesse, eh, nesses dois itens que é a cidade amiga de 12 são o Iglesias. mobilidade urbana de Pelotas é bastante complicado ainda, as altas os ou outros, nós não temos táctismo, tem habitação, que ainda é um tema que está também um pouco carente, são oito eixos, né? nós temos trabalhando mais das ILPIs, nós tem as casas compartilhadas, tem centro-dia, centro-noite, uh, condomínios, uma série de outros. Né? Uh, então são os oito eixos, falta muito na área da educação, na área da inclusão, na área da assistência social, como eu disse, essa visitativa, essa buscativa ao idoso que não está dentro do sistema e que está abandonado. Eu não gostaria que Pelotas tivesse, por exemplo, notícias de que foi encontrado um idoso morto há dois anos abandonado em casa e os vizinhos reclamaram do mato. Isso aconteceu na Europa. Tá? Tem acontecido em outros lugares, mas eu não gostaria que aqui isso acontecesse. Então, é necessário que hajam ações disso. Então uh, Um deles é o do idoso, o outro é o próprio Renate, é a rede nacional de proteção a, a guarda municipal faz parte, a brigada Ministro, está fazendo parte também, a brigada a polícia, a Liga de polícia a, a nós do conselho saúde outras áreas mas uh, falta alguma, alguma, falta acertar os fluxos falta acertar algumas coisas nós já temos trabalhado a publicação de materiais e, e, e já a uh, é, dizer assim, a visitação das pessoas de Pelotas para conhecer as realidades de outras cidades onde isso já avançou não, não tem que iniciar tudo do zero então é, a prefeita criou uma comissão tá? e é, nós estamos organizando tá? nós estamos organizando ah, essa essa ah, é que
1: é, é, os fluxos essas formas de atuação dessa, dessa área certo. Tá? bom Lélio para finalizar há uma perspectiva do que poderá ser arrecadado esse ano o uh, uh, não é possível trabalhar não, com a, nós perspectiva? Não a
12: perspectiva
1: estamos trabalhando para
12: que seja o maior possível
1: não há limite para ela tá certo é isso, é isso. Lélio quero agradecer a sua presença obrigado por mais uma participação aqui conosco no programa cotidiano, uma boa tarde eu que
12: agradeço bastante a Rádio muito obrigado, uma boa tarde
1: tá Tá bem, Lélio Falcão presidente do Conselho Municipal do Idoso então as pessoas podem destinar até, agora pessoas físicas né? na declaração do Imposto de Renda até 6% para o Conselho Municipal do Idoso para o fundo do Conselho Municipal do Idoso então para o fundo do Conselho Municipal do Idoso, da criança e do adolescente vamos uh, seguir aqui com outras informações Carol, uh, no Rio Grande do Sul né, político bastante conhecido Eliseu Padilha faleceu nesta terça-feira Carol
2: exato, então na verdade no fim da noite de ontem, ah, ontem. segunda-feira isso, o político e ex-ministro Eliseu Padilha faleceu aos 77 anos ele passava por tratamento de um câncer no Hospital Moinhos de Vento e também estava internado com um quadro grave desde a semana passada. Ele deixa a esposa, Simone Camargo, e o irmão João Padilha, além de seis filhos e cinco netos. Contando um pouco da história dele, o Eliseu Lemos Padilha nasceu em Canela, aqui no Rio Grande do Sul, no dia 23 de dezembro do ano de 1945. Ele era formado em Direito e se filiou ao PMDB, que é o atual MDB, em 1966. Pelo partido, ele foi prefeito de Tramandaí, presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, deputado federal por quatro mandatos entre 1995 e 2011. Além dos mandatos no legislativo, teve a vida política marcada por assumir cargos importantes no executivo, tanto em âmbito estadual como federal. Em 1995, ele assumiu a Secretaria Estadual do Trabalho, Cidadania e Assistência Social, durante o governo de Antônio Brito. Na esfera federal atuou em diversos governos. Foi ministro, ministro dos transportes entre 1997 e 2001, no governo FHC, ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil em 2015, no governo Dilma Rousseff, e já no governo Temer, foi ministro-chefe da Casa Civil.
1: E foi ministro também do, no governo Bolsonaro, né? Uh... Não, não, não há registro aí no, nesse breve currículo né não não é, coloquei esse foi registro foi um defensor assim importante do governo bolsonaro é, mesmo sendo médico né se destacou por uma posição negacionista em relação à pandemia né sim as suas declarações foram muito de grande repercussão é, na oportunidade primeiro subestimando né a, as consequências e mortes da pandemia e depois, inclusive, de resistência à, à vacina. Então, faleceu ontem Eliseu Padilha, aos 77 anos. um novo incêndio de ônibus foi registrado na manhã de hoje em Rio Grande do Norte. Bom, o Estado viveu ontem um momento de terror né? no Rio Grande do Norte. Né? Várias cidades foram atacadas praticamente simultaneamente órgãos públicos, né, ônibus, né, é, várias ações, né. Então agora pela manhã uh, mais um incêndio, um incêndio de um ônibus uh, que ocorreu nesta manhã, portanto, após uma noite de ataques coordenados por uma facção criminosa, quatro homens armados renderam um motorista em relação ao o episódio desta manhã, né. Motorista de um micro-ônibus no bairro Bela Vista, em Pama Mirim. O grupo pôs fogo no veículo uh, por volta das 10 horas. O incidente foi controlado apenas às 12 horas. Então, é mais um acontecimento, mais um episódio, neste momento difícil que a segurança pública passa em Rio Grande do Norte uh, desde ontem. As ações, inclusive. Uh, que seriam coordenados por uma facção criminosa, começou a, a se desenvolver a partir da zero hora desta terça-feira. 12, aliás, 13, 13 e 22. Vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
7: Tense, 620 AM. Todo mundo ouve. <risos>
10: Pós-graduação Faculdade Senac Pelotas. Flexível, prática e conectada com o mundo. MBA e diversos cursos com duração de um ano nas áreas de comunicação, design, gestão, moda e tecnologia da informação. Matricule-se a qualquer momento. Acesse senacrs.com.br barra pós e conquiste a carreira dos seus sonhos. Senac. A força do sistema Fecomércio ao seu lado.
6: Eu desenho um navio de partida.
2: Rádio Pelotense, do A Papelaria Criativa e Otica Lume convidam todos os ouvintes a participarem da campanha Volta às Aulas. Doe cadernos, mochilas, lápis, canetas, borrachas, folhas de ofício. Sua doação é muito importante. Campanha Volta às Aulas, vamos juntos escrever um futuro melhor para as nossas crianças. Pontos de arrecadação, do A Papelaria Criativa, tem sempre algo especial para você. Senador Mendonça, 20, fone 3221-5619. Ótica Lume, nosso foco é a sua visão. Sete Esquinosório, Rádio Pelotense, Rua Alberto Soveral, 64.
7: Você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar.
5: Pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Ações com impacto positivo em uma comunidade.
7: Pra melhorar.
5: Programa Gente do Bem. Vamos contar histórias inspiradoras de solidariedade que transformam vidas. Às 10 horas e 30 minutos, a apresentação André Miller. Para
7: inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar.
2: Mande um WhatsApp 53984 311 620.
6: Música, reivindicação e sua participação com os melhores locutores da Região Sul. Rádio Pelotense 620 AM Todo mundo ouve
0: Programa Cotidiano O seu dia a dia em pauta Apresentação
1: Caldenei Gomes Uma hora vinte e oito minutos Estamos com o programa Cotidiano uh, Quero desfazer uma confusão né no bloco anterior quando falamos aí da trajetória política de Eliseu Padilha eu acabei confundindo né com Osmar Perra, na verdade quem foi ministro do governo Collor que foi um defensor aliás do governo não do, do, do governo Bolsonaro foi um, um, um defensor de Bolsonaro né, de todas as horas e que teve uma postura negacionista em relação à pandemia foi Osmar Terra, também gaúcho então não é Eliseu Padilha não, não, meu, é, meu, as minhas desculpas né é, em função de ter confundido os dois políticos gaúchos e ter atribuído a, a trajetória de Eliseu Padilha esta marca que na verdade pertence aos Mar Terra de negacionismo em relação à pandemia é... Desfeita esta confusão, vamos falar agora de um outro assunto, né? É um dado que foi divulgado recentemente pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Rio Grande do Sul, a ARPEN, em relação à redução do número de mulheres que adotam sobrenome do marido no casamento. Os dados mais recentes, apontam uma redução de 39%. Para falar sobre este assunto, né, Sidney uh, offer Birman, que é presidente da Associação dos Registradores uh, de Pessoas Naturais do Rio Grande do Sul. Sidney, boa tarde. Boa tarde. É
13: um prazer novamente estar conversando com vocês por, com, relacionado a um assunto da nossa atividade e que tem importância na vida do cidadão
1: sim bom essa redução se deve a que no seu entender
13: como Olha, se... eu acredito que isso se deve a, a essa a igualdade que nós temos hoje entre homem e mulher mais efetiva do que nós tínhamos num, num passado não muito distante né em que uh, no casamento mesmo, a mulher tinha talvez mais obrigações do que o homem. E, e são coisas que, que vêm se alterando, que vêm se igualando o tratamento que deve ser entre homem e mulher. E acredito que em é razão disso, que, que também essa cultura passou a, a, a se evidenciar nos registros de casamento.
1: Porque antes havia a obrigatoriedade, né?
13: Exato,
3: antigamente
13: nós tínhamos obrigatoriedade, depois a lei então possibilitou que fosse facultativo a mulher né? mas ainda assim a gente ficou um tempo a mulher utilizando o sobrenome do marido e só que isso é uma mudança cultural, que as pessoas vão com o passar do tempo se adaptando a essa, essa alteração né?
1: Sim, bom e esta opção, ela é cidade dá de que forma a, é, ela, a mulher ela é questionada se vai Adotar o sobrenome do marido Ou é, tem que ser uma questão espontânea De parte da mulher Como é que se dá exatamente Não, Ela é
13: questionada, ela é questionada. É que Quando se encaminha um casamento No processo de habilitação Que é o processo prévio ao casamento E isso é questionado Tanto a, a, a mulher quanto ao homem Porque qualquer um dos dois Pode adotar o sobrenome do outro né? Ou ambos também Podem adotar o sobrenome Do, do, do seu cônjuge ou também ambos podem continuar com o nome de solteiro. Então,
1: Sim. isso a gente questiona sempre no processo de habilitação. Certo. É, e, e aí entra também essa questão cultural, né? Ah, pelo fato de antes do, do Código Civil de 2002 haver a obrigatoriedade da mulher adotar o sobrenome do marido, ah, ainda se observa a maioria das mulheres ah, optando, né? Pelo exato, sobrenome do marido. Exato. E são raros os casos dos maridos que adotam o sobrenome da mulher, né? São raros.
13: Olha, são, são exceções, na verdade. Poderia dizer que são exceções, né? Diante do número de casamentos, são, são exceções.
1: Né? Sim. Bom, e, e nesse aspecto, assim, de da, da, do, dos registros, mais algum fato importante a ser destacado como uma Um sinal desta transformação que a sociedade vai apresentando?
13: É, eu diria assim, ó, no ano de 2022, ano passado, nós tivemos a lei 14.382. E ela trouxe alterações importantes na, na questão do, do registro civil. Como a possibilidade que tem a mulher, que, aquela mulher que adotou o sobrenome do marido, e hoje depois ela pensa ah não, não gostaria de ter na, na no momento que eu adotei mas eu gostaria de ter o meu nome de família né ela tem hoje a possibilidade de fazer essa alteração diretamente no registro civil que antigamente ela teria que fazer um processo judicial, justificar o motivo que ela queria fazer essa alteração, hoje ela faz direto já no, no registro civil e assim como o nome de casado também outros nomes que também essa lei possibilitou essa alteração diretamente no registro civil.
1: Sim. Uh, geralmente, é, se observa no registro é, do, nome de uma, do nascimento de uma criança, primeiro o sobrenome da mãe depois do pai. Isso é uma questão cultural? É uma, é uma necessidade determinada por lei? Como é que se dá exatamente essa questão? Isso é uma
13: questão cultural também. Porque o, a questão do registro de nascimento é possível aos pais adotarem o sobrenome é, de ambos ou só de um ou adotar um sobrenome de um, de um familiar né? eu quero colocar no meu filho o sobrenome da minha avó que eu não levo eu posso colocar hoje hoje a questão do nome está muito aberto aqui os pais decidiram então essa questão da, da, da ordem dos sobrenomes também é uma opção dos pais eles podem colocar o sobrenome do pai primeiro e por último da mãe ou da mãe primeiro por último do pai E isso é uma opção que tem os pais na hora do
1: registro Essa ordem, importante é mais uma questão cultural, né? Também cultural é, é, é. Bom, o, o, desfeito o casamento, né? No, no caso do divórcio é, Ser o, o, um dos cônjuges é, Resolver manter o nome, né? É, do marido ou, ou, da, ou, Aliás, o sobrenome do marido da, da, ou da esposa Pode também acontecer? Pode,
13: pode essa é uma opção que também se possibilita do, do, de manter aquele sobrenome que ele já vem utilizando, né? Mas também essa lei, ela possibilita que aquele cônjuge que ficou utilizando o nome do, do, do outro, ele pode, mais para frente, se ele decidir excluir aquele sobrenome, ele pode. Diretamente no cartório também.
1: Sim. Bom, ainda sobre esta questão de nomes, né? Às vezes... Agora nem tanto, né? Mas... Uh, algum tempo atrás, né? algumas décadas a, a, atrás uh, 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 A família optava por alguns nomes pouco comuns E depois as crianças até, e jovens depois Ficavam com dificuldade de lidar com essa questão da escolha Que foi feita pelos pais em relação ao nome E, e, e só era possível alterar o nome através de uma decisão judicial Hoje ainda é necessário uma decisão judicial Para uma pessoa alterar o seu nome
13: não, hoje também, essa é outra novidade trazida pela lei, que possibilitou que, aqui, que o, quando a, a, a pessoa atinge a maioridade, ela pode fazer essa alteração, qualquer tempo. Né? Às vezes é uma letra, um, um H, um Y, alguma coisa assim que a pessoa quer alterar. Ela pode fazer essa alteração diretamente no cartório também, sem a necessidade do processo judicial. É só
1: chegar no cartório e expressar essa vontade? E expressar
13: essa vontade. Não exatamente. precisa
1: justificar nem nada. É dizer não, que quer mudar o um nome. Não de Sim, isso dá uma liberdade às pessoas, né?
13: Claro, é uma possibilidade que tem, às vezes, quando tem um nome que a pessoa, às vezes, até passou uma, uma vida sofrendo um bullying, alguma coisa, por razão de nome. Ela tem essa possibilidade de fazer a alteração.
1: Ainda sobre essa questão de nomes Teve um tempo que havia uma certa resistência De registrar nomes De origem de outro país né? Hoje tem algum uh, Alguma restrição ou não?
13: Não Não há nenhuma restrição à questão do nome O que, que a, a lei fala? Que o oficial quando ele tiver algum nome Que pode expor a criança ao, ao ridículo A uma situação Assim que possa vir trazer algum prejuízo da criança, o que, que o cartório pode fazer? O oficial pode recusar o registro e submeter ao juiz diretor do foro para que analise. Na verdade, ele não, não significa que ele não vá registrar, ele vai submeter primeiro aquilo para uma análise do, do, do juiz da vara vale de serviços públicos ou o diretor do foro, que vai analisar a questão também e vai determinar se faz o registro ou não faz o registro.
1: De qualquer forma, é uma situação rara também, né? Como? É uma situação rara, né? De um nome em que o oficial acaba alô? não registrando exatamente por, por ser um nome que possa submeter a criança né? a, a uma condição de, de, é, existe... desconfortável.
13: Cortou aqui
1: um pouco a... Alô? Tá... Alô? Ui, tá nos... não, Eu estava dizendo que nesses casos são raros, né, acontecerem, né? São raros. É.
13: É, nós tivemos até agora um caso que, que foi notícia no, no Brasil inteiro, que foi um, uma criança, filho de um cantor aqui, né? Um, que não me recordo o nome dele agora, mas que queria registrar o um filho com o nome de Samba.
1: Ah, sim, é o... Seu o, 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 o Jorge, né? Seu Jorge. Seu Jorge, é,
13: é. Nesse caso, o que, que o cartório fez? O cartório pensou que aquilo ali poderia causar algum desconforto para essa criança, para alguma espécie de, de, de bullying, alguma coisa, que não registrou de, de, de início e submeteu para análise do, do juiz diretor do foro ou juiz de públicos de lá. Foi decidido que o nome não traria nenhum problema, o registro foi feito. Então, são essas hipóteses que a lei possibilita.
1: Certo, Bom, até o nosso colega aqui, o Alexandre Salois, lembra que é, no bairro onde ele mora tem um, é um jovem, é isso? É um jovem com o nome de João Lennon Não há nenhum obstáculo, nenhum, nenhum problema, né? Não. Talvez era a intenção de, de homenagear o John Lennon. Mas aí com uma alteração ali, e talvez até na hora de comunicar lá no cartório não não foi bem entendido, né? É,
8: pode
1: ser. É, pode ser. E tá certo.
13: Pegou, então, pela lei antiga, só para complementar, ela possibilitava que no primeiro ano, após a justiça da maioridade, ela poderia fazer essa alteração. Agora, com a lei nova, ela não tem tempo. A qualquer momento ela pode fazer essa, essa
8: alteração.
1: Tá bem. Tá certo. Começamos aí a falar nesta redução do número de, de mulheres que adotam o sobrenome do marido no casamento, que está em 39%, né? Houve essa queda uh, na adoção. Uh, e, e falamos em outras questões bem interessantes aí sobre a particularidade de nomes, né? E da forma que o cartório uh, de registro lida com esta questão. Muito obrigado, Tá bem, é bom levar o
13: conhecimento das pessoas essas alterações que são... Não, e, e,
1: da, e da facilidade que há, né? Isso, de, diretamente. De, das de questões que serem está resolvidas, né? É. Tá, tá aí, bem, Sidney, muito obrigado. Estamos à disposição. Tá bem, muito obrigado, Sidney Offer Birman, presidente da ARPEN, Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Rio Grande do Sul. Agora... Uma hora e quarenta minutos, amanhã, uh, dia 15 de março, é o dia do uh, consumidor, né? Porque 15 de março é quando foi assinado o Código de Defesa do Consumidor, já há algum tempo atrás, né? Carol, quem gosta traz trazer mais informações, então, sobre o dia do consumidor, né? Que, que é um marco, naturalmente, o um código, né? Ele representa uma ferramenta... Extraordinária em defesa do consumidor, Carol.
2: Isso, ela é uma data considerada uma das melhores do primeiro semestre, principalmente para o comércio eletrônico. A expectativa é grande para quem vende pela internet. A Associação Brasileira do Comércio Eletrônico espera um faturamento de 780 milhões de reais nesse dia do consumidor de 2023 em relação ao ano anterior um crescimento de 9%, além de um aumento de 40% nos acessos aos sites de lojas virtuais. Os sites e aplicativos já anunciam promoções e também frete grátis desde o começo da semana. A Federação do Comércio se mostra otimista e, mesmo com a inflação ainda persistente, a expectativa é que o consumidor tenha mais condições de comprar nesse ano.
1: É o, o, o mês do consumidor, né, que é o mês de março, dia 15 de março, que é o dia do consumidor, é, de uns anos para cá, né, se transformou também num, num marco, numa data importante, promocional, que acontece sempre, né, anualmente, é, a fim de marcar esse momento consumidor com o, o, o comércio fazendo promoções. A Semana do Consumidor é, né, é um, um dos momentos né, que tem por objetivo aquecer a Economia. Vamos ao intervalo, uma hora quarenta e três minutos. Retornaremos na, se, na, na, na sequência com o programa cotidiano.
5: Rádio de Verdade, 620 AM. Todo, todo, todo mundo ouve, ouve, ouve. ouve.
10: Pós-graduação Faculdade Senac Pelotas. Flexível, prática e conectada com o mundo. MBA e diversos cursos com duração de um ano nas áreas de comunicação, design, gestão, moda e tecnologia da informação. Matricule-se a qualquer momento. Acesse senacrs.com.br barra pós e conquiste a carreira dos seus sonhos. Senac, a força do sistema Fecomércio ao seu lado.
5: I'll be back. Pelo tense das 14 às 16 horas, você tem a alegria na comunicação, alto astral com a interatividade e a participação do ouvinte. Não dá pra desligar. Você, você fica muito bem ligado das 14 às 16. Super tarde com muita música com a descontração na sua tarde. Não perca de segunda a sexta-feira das 14 às 16
0: horas. Super tarde. Hasta vista, baby. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. <risos>
1: Hora 49 minutos, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense, temperatura 32 graus, temperatura que se mantém elevada nesta terça-feira. O Guarabara tem as ofertas feitas para vocês, Pressa embaixadora, embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório, na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato, 32 25 55 54 30 25 20 59 81 14 10 00. Estivemos acompanhando, né, inclusive com a presença aqui no programa cotidiano de lideranças do movimento das auxiliares em educação infantil, né, são uh, profissionais que, que atuam nas escolas de educação infantil que perderam alguns direitos a partir de uma lei eh, aprovada na Câmara. Né? Então, ficaram eh, sem uma condição né, de classificação quanto categoria. E há uma luta né, para alguns reconhecimentos, como a, a existência de um piso da categoria, um plano de carreira, e aí o plano de carreira depende do município, um piso nacional da categoria, aí tem que surgir uma uh, legislação nacional, e já é movimento para isso, mas a, a urgência é, para um plano de carreira é também uma melhoria, né, uma valorização por parte da prefeitura a essa categoria, né, de, de profissionais, né que atuam nas escolas infantis do município e para tanto haverá um, um protesto né, em frente à prefeitura dia 18 às 10 horas mais uma manifestação portanto uh, desta categoria dos uh, auxiliares de educação infantil feito o registro então e, e o convite né, uh, a todos da categoria que é feita pela liderança deste movimento para que estejam na Prefeitura, no dia 18, sábado, para este protesto. Também, de parte do CIMP, né, como representante da categoria dos municipários, a marcação de uma Assembleia já confirmada para o dia 30, para tratar deste assunto. Uma outra questão, né, o Rio Grande do Sul tem se destacado aí nos últimos dias, nas últimas semanas, com alguns casos... Né, e uma repercussão negativa uh, de, de situação uh, de trabalhadores num uh, quadro análogo à escravidão, né, situação análoga à escravidão. Aconteceu lá em Bento Gonçalves, né, nas vinícolas de Bento Gonçalves, mais recentemente em Uruguaiana, numa produção agrícola, né, uma área de produção agrícola, onde já 82 pessoas foram resgatadas. Tentamos, inclusive, a participação de alguém do Ministério Público do Trabalho para falar sobre este assunto, mas até em função desta demanda de trabalho não temos conseguido uh, encaixar né, o, o horário para entrevista. Mas temos uma manifestação da... Uh, procuradora uh, do trabalho, a doutora Franciele uh, Dambrós que também ela, ela tem uma função importante né, né, neste, nesta estrutura de combate ao trabalho escravo, porque ela é vice-coordenadora regional da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao tráfico de pessoas do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E ela fala exatamente nesta manifestação, num primeiro momento, sobre as causas do aumento do número de denúncias e de casos né, em que o Ministério Público do Trabalho tem que agir para resgatar pessoas em situação análoga à escravidão. Vamos ouvir o que disse a doutora Francieli.
14: O aumento do número de casos de trabalho escravo nesse ano de 2023 pode ser aliado a duas situações. Primeira, o aumento da pobreza. Muitas pessoas realmente estão em situação de penúria e, em razão disso, acabam se sujeitando a qualquer forma de trabalho. E também temos a maior conscientização da população. Com o aumento do número de casos em que houve a atuação das instituições, como o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do, Tra do Trabalho e Emprego, e Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e diversas outras instituições, houve uma maior conscientização da população, no sentido de terem uma sensibilidade de verificarem a ocorrência do trabalho escravo em situações que antes não verificavam, pela falta... É, deste conhecimento em relação ao tema. Por isso é muito importante que se trabalhe com medidas preventivas de conscientização para que, para que as pessoas possam identificar realmente o trabalho em condições análogas e de escravo e não normalizar situações de degradação. Muitas vezes se entende como rotineiro, normal, e se entende como aceitável um trabalho no campo sem a utilização de equipamentos de proteção individual, sem o fornecimento de água ou sem o fornecimento de alimentos. E essa conscientização de que isso não é aceitável faz com que as denúncias cheguem mais. E por isso é importante que haja as denúncias por meio do Disque 100, que é um canal específico para isso, sistema IP do Ministério do Trabalho e Emprego, e também temos o sistema do MPT, que pode ser acessado para que haja realização de denúncias, inclusive por meio virtual e de forma anônima.
1: Bom, então há dois pontos, né, duas causas para esse aumento. Né? Primeiro, o empobrecimento da população, e quanto mais necessidade, necessitadas as pessoas se encontram, mais há a exploração uh, da mão de obra. E, e por outro lado, o uh, maior uh, número também de, de denúncias, até porque vê no Ministério Público, por exemplo, de ações anteriores, a única saída para o enfrentamento deste problema, que é uma realidade. Uma outra questão trazida pela procuradora Franciele D'Ambros é sobre o caso específico de Uruguaiana, em que ponto está, qual o estágio de investigação e de apuração uh, de quem, né, ou quais são os responsáveis.
14: O processo de identificação dos empregadores está em andamento. Estamos verificando quem tinha efetiva ingerência sobre esses trabalhadores, quem de fato os orientava, passava instruções, é, remunerava eles. Então, todo, tudo isso está sendo verificado por meio de entrevista, análise de documentos. E, e em breve acreditamos já ter a identificação dos empregadores é de suma importância, porque a partir disso nós podemos... Poderemos verificar quem é o empregador responsável pelo pagamento das verbas rescisórias que estão sendo apuradas justamente neste momento.
1: Tá certo. Então, aí uh, trouxemos pelo menos uma manifestação uh, da doutora uh, Franciele uh, D'Ambros sobre esta questão de uh, Uruguaiana. Também linkada ao episódio lá de Bento Gonçalves, de trabalhadores em situação análoga de escravidão. Carol Quincoses, vamos falar agora sobre o programa lançado pelo governo federal. Né? É um programa que ainda, na verdade, não foi lançado. É né? uma proposta que está sendo preparada para lançamento do programa Voa Brasil.
2: O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, anunciou no último fim de semana que o governo federal vai lançar o programa Voa Brasil, que é um programa que visa a redução de preços de passagens aéreas aqui no país. O objetivo do Voa Brasil é democratizar o acesso a passagens de avião, com custo estimado em R$ 200 reais por trecho voado. Pelo programa, serão beneficiados servidores públicos nos três níveis de governo, municipal, estadual e federal, com salários de até 6,8 mil reais, aposentados e pensionistas da Previdência Social e também estudantes do Fundo de Financiamento Estudantil, programa do Ministério da Educação. França garante que a passagem não vai ficar mais cara aos demais passageiros, porque o custo de cada trecho é calculado considerando o número de assentos por quilômetro voado. De acordo com o Ministério, a intenção é vender esses bilhetes mais baratos fora da alta temporada, em dois períodos, de fevereiro a junho e de agosto a novembro, quando tradicionalmente ocorre uma ociosidade média de 21% nos voos domésticos.
1: Bom, então, para aposentados, e pensou disso no meu caso, de aposentado, né, até vou perder o medo de andar de avião, né?
2: Tem medo de andar de avião.
1: <risos> que nem o Belchior, né? Tem medo de avião, mas...
2: Aproveita a oportunidade. É, vou aproveitar,
1: já que vai... Ah, também tenho medo do, do preço da passagem, né? Pelo menos um dos... Reduzindo <risos> o preço do bilhete, já um dos medos estará sendo administrado. Né?
2: Perdendo um medo, vai ficar mais fácil é, de perder aí fica outro só um, medo.
1: Só fica um, um dos medos, né? Outra questão né, que acompanhamos nos últimos dias foi o problema envolvendo a escola de educação infantil Antônio Caringe, na zona norte da cidade. Aquele prédio com rachaduras, né, que teve repercussão, e, e até a secretária Adriane Silveira falou aqui no Cotidiano, dizendo que as aulas haviam sido adiadas, o início do, do ano letivo havia sido adiado para hoje, 14 de março, tempo suficiente para que houvesse mais uma, um laudo uh, de engenharia a fim de apontar uh, os riscos uh, do prédio que apresenta rachaduras. Mas já naquele momento, havia a decisão de que duas salas, as mais comprometidas, estavam interditadas. A questão é, apenas as duas salas uh, se manteriam interditadas ou todo o prédio? Bom, a decisão final foi Manter a interdição das duas salas e a utilização das demais dependências da escola. Então, as aulas começam desta forma. Agora, a Sabrina Campelo, que até conversou conosco, foi quem trouxe essa denúncia, falou comigo hoje pela manhã, trouxe uma outra preocupação. O filho dela, por exemplo, vai estudar no local onde as crianças, no refeitório, onde as crianças fazem o lanche. Bom, o refeitório vai ser ocupado uh, pelos, uh, pelas crianças como um espaço de sala de aula. Onde será uh, feito o lanche das crianças? Né? É uma preocupação que uh, as mães apresentam, né? ou pelo menos aquelas que estão tendo coragem de, de denunciar esse problema, como o, o caso uh, da Sabrina. É um assunto que nós levamos à Secretaria de, Saúde, à Secretaria de Educação, ouvimos a secretária Adriane Silveira, encaminhamos também para o, o gabinete, né, a fim de que o mandato da vereadora Fernanda Miranda, que se interessa tanto para essas questões da educação, pudesse acompanhar este problema, e até para o, o, o Ministério Público, para o doutor Paulo Charqueiro, que, inclusive, né, já tinha uma, uma demanda lá, um processo instaurado, no Ministério Público para acompanhar este problema. É, a solução, então, por enquanto é essa, né? interdição das duas salas de aula e a liberação das demais dependências da escola. E a expectativa de que as obras né, de recuperação deste prédio... Houve também manifestação na Câmara do vereador Marcola, né? Em especial, dizendo que se é, não houvesse a recuperação do prédio, as aulas não começariam, mas começaram no dia de hoje, né? Então é um problema que não tem a solução definitiva. É esta saída paliativa, né, com a interdição das duas salas de aula, que são as mais comprometidas. E, e, e esta improvisação né, do espaço, como, por exemplo, transformar o refeitório em sala de aula. Uma questão que vamos seguir acompanhando, especialmente, a partir da repercussão e da manifestação, né, da demanda que chega por parte da, dos responsáveis né, Dos pais eh, Dos alunos matriculados na escola Infantil Antônio Incarense Final de programa, encerramos aqui o cotidiano Desta terça-feira, retornaremos amanhã Com mais uma edição deste programa Vem aí o Claudio Silva com a Super Tarde Uma boa tarde a todos, até amanhã